0: Hoje estive à conversa com a Eugénia Varatojo e a Eugénia é para mim uma das tradutoras mais bem-sucedidas daquilo que se pode chamar macrobiótica. Se hoje em Portugal temos talvez a maior concentração de restaurantes de alimentação saudável comparativamente com alguns países, Eugénia, juntamente com o Francisco e com o projeto do Instituto Macrobiótico de Portugal, são para mim, sem dúvida, os responsáveis ou os maiores responsáveis. Durante esta conversa, obrigatoriamente falamos sobre a história da macrobiótica em Portugal e como o Instituto Macrobiótico evoluiu no passado, no presente e também no futuro, tendo como base os princípios desta alimentação. Conversamos também sobre alimentação infantil. Uma das áreas das quais a Eugênia, devido à, à sua experiência familiar, é sem dúvida em Portugal uma das pessoas com uma das mais vastas experiências em utilizar este tipo de alimentação em crianças e bebés e adolescentes e grávidas. E falamos também do tempo, o tempo que as coisas levam, o tempo que é necessário para cuidar para criar projetos, para que eles germinem com o tempo e a consistência suficiente, assim como também falamos do futuro e dos projetos que estão na calha da Eugénia Varatojo para os próximos tempos. Obrigado, Eugénia. Eu costumo dizer que foste tu que abriste a porta na primeira vez que eu fui ao Instituto e que na altura também não havia comida porque eu não tinha feito reserva. <risos> Mas voltei, e ainda bem que voltei, porque este Instituto para mim foi uma segunda casa durante desde 1999, e, e graças a este Instituto, instituto também foi, foi aí que criei hum, raízes e criei também hum, conhecimentos e a capacidade efetivamente de poder estar hoje onde estou. Um grande abraço, Eugénia, e muito obrigado por tudo aquilo que tens criado e por aquilo que tens contribuindo, contribuído para uma vida mais saudável em Portugal e não só. Olá, Eugénia. Muito obrigado por ter convidado estar aqui hoje.
1: Olá, Lourenço. Que bom estar aqui contigo. Estou mesmo muito contente, a sério. Aqui no, na, na minha casinha, confortável e, e com a tua imagem e eu contigo, estou mesmo contente de estar aqui com este bocadinho. Bem-vindo também, obrigada.
0: Obrigada. Olha, eu penso que muitas das pessoas que estão a ouvir este, este podcast conhecem-te, mas um, eu, eu ia perguntar um pouco, se calhar, qual é o teu percurso, não é? Qual é que foi o teu percurso até aqui? Não é? Como é? Como é que começou, como começou o teu interesse? pela macrobiótica, pela alimentação, pela uma vida mais saudável. Como é que isso, o que é que despertou, o que é que despertou essa atenção e quando é que começou?
1: Olha, foi, isso recordo-me perfeitamente, em 1982, porque eu estava a trabalhar ali na Avenida da República, como secretária, e e na altura faltava-me qualquer coisa, não sabia bem o quê, mas havia qualquer coisa que me faltava, dentro, fora, à minha volta. E depois, um dia, lembrei-me que tinha um amigo meu, que morava, morava na altura também na, nos Olivais, e que trabalhava num restaurante que, que se dizia macrobiótica não sabia nada, não sabia nada do que, não sabia o que é que era, exatamente, não é? E nunca tinha, eu acho, ouvido falar. Então pensei ah, amanhã vou visitar o Tozé Isto, um dia fui lá, hum, me chamei por ele, ele estava na cozinha, na altura ele trabalhava lá na cozinha. Aquilo era, chamava Sunimav, era um centro que tinha consultas, tinha um restaurante, tinha uma loja, era bastante ativo na altura, já bastante, acontecia lá muita coisa. E pronto, e fui visitar esse meu amigo, almocei lá, aquilo era tudo muito diferente para mim, não é muito estranho, mas de alguma forma fazia-me algum sentido, aquilo não não era só uma coisa estranha e chata, ou estranha e não sei se é bem isto, não. Fiquei muito, muito curiosa. Uh, e depois foi no dia, exatamente nesse dia que eu conheci o Francisco. Uh, cruzou-se com, connosco, nós estávamos os dois a conversar, eu e o meu amigo, uh, ele apresentou-me e tal, ao fim de um bocadinho ele disse, ai, olha, amanhã, sexta-feira, venho, vou dar uma palestra, não queres vir assistir? E eu disse, olha, por que não? Uh, e foi assim, fui ouvir a palestra e aquilo fez tanto sentido para mim, que eu acho que nem tenho dúvida, não tive dúvidas nenhumas disse. Ah! Ah, isto é super interessante, isto é no mesmo giro, tenho que saber mais, e pronto, e e já não saí de lá, nesse caso já não saí da (risos) Unimave, fui ficando e e fui ficando, até hoje, não é, quer dizer, até hoje não na Unimave, como a Unimave já fechou, foi uma cooperativa, mas foi um trajeto, e aí, muito interessante, muito, muito bonito, não sei assim, tanto do nada, não é? não por alguma razão especial, mas porque alguma coisa me levou àquele lugar e a, a, a contacto com aquelas pessoas.
0: E, e tu, naquela altura, eu, qual era a tua… quais eram as diferenças que tu vias entre a macrobiótica de agora e aquilo que depois tu foste criando no Instituto? Quais foram as Bom. diferenças maiores da macrobiótica de hoje para a macrobiótica dessa altura, não é? Sim.
1: São então, enormes, Lourenço, gigantes. <risos> Lembra-te que na altura não havia, praticamente, tirando a Unimaf que tinha loja, e tirando pequenas lojas como o Celeiro, que existiam já na altura, uh, ninguém sabia o que era macrobiote, ou ninguém, muito pouca gente, não é? Tinha acesso a, a essa forma de estar, de, de nos alimentarmos também. E, mas era muito diferente. Não havia, basicamente não havia... Nem mais de metade de, dos, dos ingredientes que agora conseguimos comprar nas lojas, só havia tofu, aceitar, nem sequer existia tempê, não havia, havia kuzu, miso, sabes, aquelas coisas muito básicas, arroz integral, uh, shoyu sésamo, uh, não havia leite, não havia lá leite de arroz, nem, <risos> não havia, era uma panóplia de, de ingredientes muito, muito limitada, mas que se conseguia fazer bastante porque a pessoa puxava pela criatividade, pela imaginação, e na na altura não foi muito fácil começar. Eu eu entrei nesta filosofia, nesta forma de estar assim de uma maneira muito rápida, muito instantânea, e e não não sabia o que é que que aventura me estava a meter, não é? Foi uma descoberta... até hoje, praticamente, mas era muito diferente, era, era pronto, tínhamos que usar muita a nossa imaginação, tínhamos que ser muito criativos, eu lembro-me que só havia um livro, que era um livro da, da Aveline Cluchy, em inglês ainda por cima, não é que eu, eu até percebi um bocadinho de inglês, mas não não assim no fundo, E recordo-me de, de estar a, a traduzir com um dicionário para fazer algumas receitas, estavam lá, eu tinha que usar um dicionário para que ingrediente é este, ou que ingrediente é aquele mas depois percebi que era uma boa uh, forma era uh, adaptar a comida que eu fazia para mim não é a comida chamada portuguesa vá lá era adaptar os ingredientes era tirar e pôr aquilo ora uma jardineira leva carne cenouras e ervilhas e não sei o quê batata ok então a partir de agora vai levar tofu aceita em vez de um alimento proteico em vez da carne e levar as ervilhas na mesma, e as cenouras, portanto, eu ia adaptando, fui adaptando a comida que eu sabia fazer é, com ingredientes de melhor qualidade, não é? Uhum. E foi assim que, que eu fui começando a abrir caminho, a desbravar, porque isto era, ainda era todo um bocado difícil, não havia muita informação <coughs> um, para te dizer que, na altura, a pessoa que dava uh, praticamente tudo era o Francisco, portanto, ele dava toda a parte teórica e filosófica, e dava aulas de culinária, portanto eu fui assistente assistente dele nas aulas de culinária, foi por pouco tempo, porque eu tive que começar logo a a reinventar-me na cozinha, e e algumas coisas saíam muito bem, outras saíam muito ao lado, mas foi assim que fui aprendendo e fui aprofundando, e foi, foi desta forma.
0: Eu eu lembro já termos falado um pouco sobre esta questão, que antes, sei lá, mesmo em relação às aulas, hoje, quando se dá uma aula, os alunos querem os os powerpoints, querem os apontamentos, querem a gravação, querem os vídeos sobre movimentos, mas nessa altura... Não havia nada disto, não é? Não, só havia um livro, só havia meio dúzia de ingredientes. É. Não sei se as aulas do Francisco precisava apontamente mas, mas, mas era, era, era um modelo diferente, não é? é de...
1: Completamente. Sabes? E também o entusiasmo era diferente. Agora, agora há um nível de exigência muito grande que, por um lado, não deixa de ser positivo também, não é? Faz-nos ir mais além, mas, por outro lado, perdeu-se um bocadinho, às vezes perde-se um bocadinho a magia no caminho. Quando se quer tudo muito forma Uhum. formatizado, não é? Quando se quer tudo muito os, os powerpoints mas uh, toda a informação compilada e os livros todos e mais alguns isso é uma belíssima ajuda, não é? Da vida, os tempos que coloquem, porque isto agora é muito, muito rápido, mas na altura havia assim um desbravar é, tudo, tudo tinha um ritmo mais lento, mais às vezes até mais prazeroso, percebes? E uhum. eu lembro me que nós fazíamos em nossa casa uh, jantares com palestra já lembro que era no bairro Alto, praticamente eu ainda nem tinha acho que não tinha mesa então eu fazia o jantar o Francis dava uma palestra e depois de isto tudo em minha casa e depois da de palestra uh, jantávamos e estávamos todos no chão sentados em almofadas uh, muito confortáveis e encantados, perdão, e encantados com tudo que ouvíamos era, era, eu acho que era mágico era assim uma certa magia na descoberta, ah, perdeu-se um bocadinho isso. Mas pronto, se calhar ganharam-se outras coisas, não é? Como nós sabemos.
0: Sim, eu lembro de de estudar com com o professor de há uns anos atrás e as aulas dele eram e são muito muito interessantes. Ele resolveu escrever um livro, livro, que também é muito bom. E e, e um dos alunos disse que gostou muito do livro mas a partir do momento que o livro saiu, perdeu-se a magia, porque <risos> o livro tenha muito do material que ele dava nas aulas, perdeu-se claro, claro. um bocado a magia de perguntar a alguém, por exemplo, olha, mas como é que se faz o arroz, eu não ponho bem o apontamento, em vez de esperar pelos apontamentos em casa, ah. um, e que ao fim do ao cá parece que quando há muito material é mais um ensino comigo, não é? eu, eu tenho ali o material todo. E quando não é. tenho, eu sou obrigado a procurar, a, a cruzar informação, a pesquisar, a perguntar a outras pessoas, a comunicar, não é?
1: Era o que acontecia na altura, não é? Portanto, como nós não tínhamos muita literatura e, e a pouca que havia era em inglês e nem sequer havia os livros todos que eu consegui na altura, é porque o Francisco já os tinha, porque trouxe de Boston, uh, dos Estados Unidos e, e, portanto, havia muito pouca literatura e era trazida de fora também, nem sequer havia cá à venda. Livros de cozinha, uma esquece, não havia nada, não é? absolutamente nada, e, mas é o que tu estás a dizer, isso fazia com que nós tivéssemos que ir à, à busca de uh, procurar, uh, investigar, uh, um, e também não havia, quer dizer, não sei se havia computadores na altura, de, de, havia já, mas <risos> havia computadores daqueles grandes aleões, mas não, só não tinha em casa, tinha isso no trabalho, não é? então em casa era toda uma pesquisa, a pesquisa era completamente diferente, sabes? Dava-te mais trabalho, não é? Porque não estava ali acessível, mas hum, entregavas-te, estavas naquele momento, estavas só para isso. Havia uma entrega da nossa parte, uma disponibilidade de ir a buscar aquilo com, e conseguir pequenas informações aqui e acolá conseguir reunir isso e isso era, 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 como nós dizemos, era mágico, era, era, havia uma certa, um certo encantamento, um certo deslumbre, um deslumbramento que um uh, não direi que se perdeu, pois criaram os outros, mas essa essa parte, os tempos eram mais calmos, eram, parece que o tempo era era mais, rendia mais, percebes, alongava-se, porque não não vivíamos tão acelerados, né? não vivíamos tão, com aqueles timings todos Pronto, é, 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 é um tempo diferentes, não é? Eu não quero ser saudista eu não quero dizer ah, no meu tempo, pois no meu tempo era assim, não sei o quê. Porque nem as minhas filhas, quando eu digo ah, no meu tempo, eu já, não, já deixei de dizer isso. Ah, no meu tempo não havia, não sei o quê, no meu tempo não vi nada disso. Não, então, os tempos mudam e nós temos que nos ir adaptando não esquecendo algumas raízes e algumas bases e alguns princípios que são fundamentais, a meu ver, não é?
0: Sim, Sim eu, também o que eu sinto, e eu, eu, eu vejo quando dava aulas no Instituto, eu via isso um pouco. Eu penso que isso que estás a, a referir quando começaste a fazer macrobiótica é quase parece que entra aquele sentimento sentiment outra vez e quase infantil de estar a descobrir qualquer coisa, não é? E, e eu já vi isso também hoje e vejo hoje. Esse, esse, essa estou a descobrir é uma coisa nova, é um brinquedo novo, é, é uma coisa que faz sentido deixar cá bocar nisto. A ver onde é que eu consigo levar isto, não é? E depois integrar na vida, não é? É, foram tempos,
1: digo-te, memoráveis. Eu às vezes não me recordo, parece que quando estou aqui e agora, não é? Às vezes parece que nem me lembro daquilo que nós fizemos e passámos. Parece que sempre foi tudo assim como é agora. E depois tenho momentos em que paro, um bocadinho, porque às vezes até, sei lá, estou a ver uma caixa que tem fotografias antigas, não é? Uhum. e começo a, a ver as fotos e digo assim, meu Deus, nós já tivemos, fizemos isto tudo. Nós, uh, isto era assim. Nós tínhamos campos de férias, como tu te lembras, uhum. os uh, famosos campos de férias, que eram chamados antes do Zimpe, uhum. que, e que alugávamos o um espaço no Algarve, uh, e levávamos a equipa para cozinhar, uh, e dávamos aulas, e eram os nossos campos de férias. Não é? Ali uh, uma aprendizagem constante... Uh, numa partilha e eu, às vezes até me esqueço que isso já aconteceu tenho que ver fotografias de fazer bolas, já se fez muita coisa até chegar aqui fez-se realmente um, uma caminhada um, repleta de olha de coisas boas também, muito boas muito boas, mas que pronto, temos que continuar ir em frente e ver o que é que, como é que é agora Portanto, agora temos estas coisas assim também online, não é? também funcionam muitas delas, e chegou muita gente, que tem esse lado muito, muito positivo, o uh, que não quer dizer que não, uh, não continuemos a, a, a ter e a fazer coisas de forma presencial, não é? Ou, pelo menos de uma forma híbrida, porque as duas se conectam e se conjugam bem, portanto eu acho que é por aí agora.
0: Um é por aí. não é? Sim. E eu estava a pensar ainda um pouco mais ou menos nesse, nessa faixa temporal que estavas a dizer. Um, ok, havia aulas, havia palestras e, e, e refeições na, na tua casa e Francisco, mas depois como é que houve esta, esta vontade de criar um instituto, de criar uma coisa mais institu... não se pode dizer institucionalizada, mas uma coisa mais organizada? Por que é que isso surgiu?
1: Porque começou a haver muita procura, não é? A procura foi aumentando, o Francisco estava em muitas palestras, não animava na altura, e começou, começámos a perceber que, que havia cada vez mais gente, mais pessoas, e tínhamos que nos organizar, e que a minha casa não, não dava para ser eternamente... Uh, então, não, não dava, né? o espaço era exíguo e, não, e não, não era possível, e sentimos essa necessidade também de nos organizar um bocadinho mais, de, de começar a, 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 a ver o que passo é que teríamos de dar e, e onde é que queríamos chegar. E queríamos chegar a mais pessoas, a mais gente, a, a, espalhar a palavra, espalhar aquilo em que acreditávamos no fundo, não é? Que, era, que é uma alimentação e uma forma de estar que nos permite ter uma vida mais saudável mais sustentável, mais consciente e, e valer a pena. Então começou assim, começou, começámos por alugar pequenos espaços e, e tivemos a, a, em vários lugares antes de criarmos primeiro o Instituto Cuxi quer dizer, isto tudo foi criado pelo Francisco, não é? Eu fui a reboque, porque... <risos> Uh, tanto acho que estive sempre presente, mas a alma de tudo isto, como nós sabemos, e, e, e a força anímica uh, disto era, era, era o Francisco, é? ele tinha uma, assim que ele metia uma coisa na cabeça, vamos embora, não, não se perdia, ia sempre em frente. E a vontade dele uh, de ir mais além, de chegar a mais gente, de, era, era uma constante era é uma constante como nós sabemos quem o conheceu e pronto, isso levou a que o Instituto Cuxi começasse uh, e, e se organizasse e depois daí chegámos até ao Instituto e mudámos o nome na altura e, um, e foi, e foi até, até ele partir mais uns 5 anos depois de partir também um, e foi um projeto muito bonito e é um projeto muito bonito
0: eu, eu estava a pensar que, enquanto estavas a falar, que eu posso dizer comparativamente comigo só, contigo, comparativamente contigo, só estou nisto há 20 anos, não é? há 20 e poucos anos. Mas, mas de qualquer maneira, um, o que é que achas? Porque neste neste tempo eu vi muitos institutos e muitos projetos e muito muita coisa surgir, não é? Mas, mas o Instituto manteve-se sempre e, 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 e durante 40 anos, que eu acho que, que é um marco nacional neste aspecto, mas a pergunta não é esta, mas é esta. É, o que é que achas que fez... Eu ia dizer qual é o segredo. não, não eu Sei que não há segredo, mas, mas o que é que achas que fez haver uma longevidade tão grande no Instituto? Além de tu falaste no Francisco e, e, e no papel, claro, que ele teve e que tu tiveste. Também, que, que eu penso que é indissociável o papel, vocês os dois, neste, neste projeto. Mas o que é que achas que fez com que o Instituto uh, continuasse e, 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 e ultrapassasse os desafios durante... Uhum. E, durante este tempo todo, não é? durante os 40 anos que foi o Instituto.
1: Eu acho que um projeto, quando faz sentido para quem o cria, é? para quem vive através dele, quando ele faz muito sentido a todos os níveis, eu acho que só tem que andar para a frente e continuar. Portanto, aquilo sempre fez sentido para o Francisco, aquilo que ele fazia. Sempre foi muito íntegro, sempre foi muito íntegro naquilo que colecionava ou naquilo que pregava, não é? Porque uma coisa é, é pregares uma... Seja o que for, e depois fazeres outra. Não era o caso do Francisco, como nós uh, conhecemos. Portanto, eu acho que o facto de uh, a coisa ia correndo muito bem, íamos tendo sempre, uh, como é que eu dizer, pessoas interessadas, audiência, não é? Vá lá. Uhum. Havia sempre, um, aquilo começou a crescer devagarinho, crescia devagar, mas ia crescendo, ia crescendo, e isso dá-te vontade para continuar, continuar com uma coisa que tu acreditas e que acho que faz sentido não só para ti para a tua família, como faz sentido para toda a gente, uh, e, e foi só um escalar, foi deixar ir, foi indo, não, nunca, não deu para desistir, porque não, não havia como, desistir do que de, de, de Um sonho, daquilo que a só acredita uh, na realidade, Portanto, não, era, era só uma questão de continuar, continuar, continuar a fazer aquilo que, que gostamos de fazer, e que faz sentido para nós, e, e, e sempre fez, e sempre fará na minha vida, não é? Para mim, Lourenço foi a melhor coisa, das melhores coisas que me aconteceram na vida como como pessoa, como indivíduo, não é? Ter este contacto aos 23 anos com a Magra mudou, mudou a minha vida, mudou a minha forma de ser, de estar, de... Uh, me alimentar e fez toda a diferença, fez toda a diferença. Eu, eu sinto-me com, eu tenho neste momento a fazer caminho dos 65 anos e 65 parece uma coisa uau, parece assim, ah, coitadinha, já está velha e já está. Tá, e para mim, 65 não é nada, é, parece que, que comecei há pouco tempo a viver, parece que ainda estou, eu sei que estou uh, numa fila, não é? e essa fila com certeza não, não estará lá mais de 65 anos, não, nem eu pretendo, não é só a pretensão de ninguém, acho eu, uh, tenho muito menos, mas seja sejam um ano, sejam cinco 5, seja um 10, seja 20 ou 30, e eu acho que ainda tenho uma grande vida aí à frente, e é como se me sentisse não é, eternamente jovem, eternamente bem, ou melhor do que quando, quando era mais jovem, sinto-me mesmo muito, muito bem, e, e tenho... A certeza que fez toda a diferença o eu ter este, este conhecimento e este, esta consciência, não é? Uhum. Uh, fez toda a diferença na minha vida.
0: Eu, eu por acaso já disse isto aqui modo de entrevista que, e, e falo às vezes isto nas palestras, que uh, a nível da culinária houve uma tradução muito boa daquilo que é macrobiótica, que é uma cozinha lá que vem do Japão. Para uma cozinha mediterrânica uhum. ou para uma cozinha um, anglo-saxónica, da, 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 da cozinha europeia, não é? E, e houve uma tradução que, que eu acho que foi muito boa, se uhum. não estava o instituto que há tanto tempo, mas uh, que desafios é que tu encontraste para trazer lá esta tradução não é, da, da, da questão de uma cozinha uhum. portuguesa para uma cozinha portuguesa? O, o que é que tu, não só, quais foram os desafios, mas o que é que tu recomendas a quem quer fazer o mesmo? Uhum. Não, não uh, isso é uma dizer. pergunta
1: interessante também, porque eu recordo no início, quando eu comecei a, a os primeiros contactos que eu tive com esta alimentação e quando comecei a cozinhar uh, no ano a seguir, pronto, já tinha alguma prática, já começava a ter alguma experiência. Uh, eu lembro-me que no início, quando o meu primeiro contacto, a fórmula era, era um bocadinho fechada, uh, era fechada e era mais séria. E eu acho que tudo faz sentido também, não é? Tudo tem o seu tempo. E às vezes é preciso a coisa ser um bocado mais rígida ou mais fechada, ou mais... Para depois seguir... Ir desabrochando. Ir tomando outras... Outras cores também. E aí eu percebi que, apesar de adorar comida japonesa, porque realmente adoro, é? uma das comidas que eu mais mais gosto. Percebi que não era no Japão que eu vivia, não é? É aqui. E tinha tínhamos que usar, no fundo, aquilo que nós temos, o que, o que é que esta terra me dá, o que é que este país, como é que nós nos alimentamos aqui. E depois e comecei a fazer como disse há um bocadinho, né Peguei na jardineira, que é um prato tipicamente português, assim, aquela jardineira que eu me lembro da minha mãe fazer, e adotei-a, não é? Fui adotando a nossa comida, mas com o, mudando os ingredientes. E, e não foi muito fácil no início, no início, Lourenço, porque eu lembro-me de, de dar aulas em Madrid, por exemplo, ou, uh, e aquilo ainda era um bocadinho fechado, Tanto havia assim ideias de, tu sabes que, que nós quando falamos de tomate, ou falamos de pimento, ou falamos de uma série de alimentos que são mais ino, que são mais indigestos, que não são alimentos para o dia-a-dia, ou das solanáceas. Uh, eu lembro de uma vez eu querer brincar um bocadinho e usar pimentos vermelhos, que na altura tinha-se uma ideia, não, pimento não, porque o pimento é, é muito indigesto, é muito não sei o é um... então eu disse, não, eu, uh, há uma forma, há formas, como nós sabemos, de transmutar, e, e, e chama-se, é a alquimia pura, não é? Transmutar o alimento, de lhe dar uma determinada energia, de, de o modificar para melhor, para então, ele ficar mais digesto, mais equilibrado. E uma das formas de, por exemplo, no caso do pimento, não é? era cozinhá-lo com mais tempo, durante longo tempo, era juntar-lhe um pouco de gordura mais yang, que é o óleo de sésamo tostado, por exemplo, e temperá lo com isso e, e, e daí apareceu o condimento de. E depois até juntei umas cenouras para não ser só o pimento, para tornar aquilo mais, mais leve. Isto é, uma, é só uma das formas que nós podemos dar a um alimento, transformá-lo e e tentar equilibrá-lo, que ele seja mais assimilável, mais digerível. E fui fazendo assim com a comida, não é? Fui experimentando. Até porque sabes que eu comecei logo a ter filhos e isso deu-me muita... Pronto, tive que praticar muito, fazer muitos erros (risos) e coisas que me saiam perfeitamente ao lado, até conseguir ali a comida que eu realmente gosto de comer também, que que é mais natural, que é mais saudável, mas também que eu gosto mesmo e que me dá prazer. E fui fazendo isso, fui alternando, fui dando o meu meu cunho, não é? A a comida até, pronto, agora hoje em dia já sabes que toda a gente... Uh, tem, é muito criativa, há muita criatividade hoje em dia, há, muita, há muitos ingredientes para onde um escolher para, para trabalhar. Na altura, era matéria-prima que eu muito escassa, mas, mas uh, chegámos aqui. <risos>
0: Sim, acabamos por ver hoje o surgimento de outras correntes, mas que têm a base na macrobiótica. Hoje fala assim em Portugal do plant base. Ou
1: é. outras... Claro.
0: Mas tu és basicamente uma das fundadoras dessa corrente, não é? Quando olhas para é... isso.
1: É... Eu, eu não, não me sinto, não, não sinto, até porque é o que eu digo. Às vezes olho para trás e digo assim, ah, mas nós fizemos aquilo tudo, acho, só mesmo. Então, eu acho que e me lembro. eu, eu na capa, não acabo por sentir essa responsabilidade. Ah, eu é. Foi. Mas, no fundo, na altura quando eu comecei, não havia praticamente nada. Havia muito pouca coisa e muito pouco conhecimento espalhado. E eu fui obrigada, no bom sentido, a descobrir e a a dar a volta a uma alimentação que na altura já era, tem alguma variedade, mas que eu achei que podia ir mais além, podia ser do agrado de todos, independentemente de não perder os princípios e e a base, que para mim é bastante importante.
0: E tu há pouco falaste na questão de, dos filhos, não é? tens quatro filhos, uhum. e, e, e o que é que, que, é que contribuiu, não é? a questão, quais, que, quais são as vantagens, embora tu ensines, uhum. eu ensino, não é? mas uhum. uh, gostava de, de ouvir da tua parte, quais são vantagens não é? em, em, em utilizar este tipo de alimentação, o que, que é que tu sentiste comparativamente com outras pessoas, como temos é? uhum. mesma geração diferenças entre a utilização desta alimentação, uma alimentação mais sustentável, vá lá, para uma alimentação menos sustentável, que diferença é que tu encontras? Nos pais que tu vês, ou nas mães que tu vês com as crianças, o que é que tu Bom, encontras? Bem,
1: eu na altura comecei logo, comecei logo, vá lá, a receber os benefícios daquilo que estava a fazer. Porquê? Um, pronto, eu, eu fiz tudo em casa, não é, as... Eu consegui, felizmente, dar uh, peito, dar mama uh, aos meus filhos durante um ano e meio para cada um, um que foi, que é bom, pronto, que é, eu acho que é ótimo, quem dê mais, quem dê menos, cada um dá aquilo que pode e que, que, é, e que, e que tem também na altura, mas eu consegui dar durante um ano e meio e, e a partir daí comecei, a, in, a partir daí não, a partir dos seis meses comecei a introduzir a alimentação e, e optei, como é óbvio, por fazer tudo em casa, não é? não estava fora, fora de questão para mim ao Paulo Francisco, a comprar papas feitas e farinhas e, e com super adicionados etc, etc e tudo o que eu, os comeram nos primeiros anos foi feito por mim Tanto, claro que deu trabalho então, claro que dá trabalho, mas depois eu poupei esse trabalho que tive não é? em, por exemplo idas ao hospital eu com os meus quatro filhos nunca perdi uma noite no hospital porque eu acho que não é, podem dizer assim ah, tiveste sorte não, não, a sorte faz-se, não é? e eu acho que fiz esta sorte uh, claro que eles tiveram febres e tiveram otites e tiveram aquelas maletas uh, que todas as crianças têm, mas uh, é uma questão de dar tempo ao tempo, o corpo precisa de tempo para recuperar e, e se tu lhe des um compromisso, como é óbvio não quer dizer que um, numa situação ou outra, extrema a pessoa não, não, não teve que utilizar antibióticos, a compromisso, seja o que for. Mas procurar sempre, enquanto é possível, procurar uma forma mais suave, em que respeita o tempo do corpo também, não é? Que ele, ele quer recuperar, ele quer parar, ele quer iluminar e, e tens que cuidar de tempo. Portanto, o que eu fazia era quando o senhor alguma coisa, portanto, ficavam em casa, ficavam a e ia tratando, ia estando sempre atenta, não é? Aos sintomas. Uhum. Uh, nunca não teve assim uma situação muito muito extrema ainda que precisasse e pronto e, e foi e, e foram foram andando e foi uma escola para mim foi uma escola uh, mas uh, percebi que ficavam, ficaram muito menos vezes doentes percebi que nunca tiveram nada grave e percebendo que hum, que as coisas iam correndo muito bem com a alimentação que, era, que íamos dando que não havia falta de nutrientes que eles tinham vivacidade que eram ativos super às vezes até demais mas que eram crianças normalíssimas como todas as outras mas com muito menos doenças muito menos vezes doentes e isso compensou largamente o tempo que eu usei para fazer as as sopinhas em casa e os cremes de maçã e e e tudo o resto
0: eu acho que os pais hoje também são afetados um um pouco pela perdão por uma questão que, que tu quem também falaste, em relação a antes havia mais tempo, etc. Não é? uhum. E eu acho que um comprimido oferece uma solução rápida versus três noites sem dormir, não é? em que estamos a ver a febre a, 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 de quase de hora à hora, a, a ver como é que sobe, se desce, a tentar observar uhum. a criança, como ela está e se precisa de tempo, não é? e, e o, o comprimido o antibiótico, é. ou, ou seja, oferece aquela solução rápida, pronto, ok, não, não preciso preocupar, pelo menos agora. depois, <risos> é? um, Eu acho que não sei o que, é que tu achas que os pais também devido à vida que têm e, e pronto, uhum, há vidas uhum. e vidas, é? mas há, há esta falta de tempo muitas vezes para poder olhar para a criança e perceber mas o que é que está a acontecer será que isto é assim tão grave será que não é para onde é que isto está a ir não é? É, é.
1: é eu acho que é mesmo a falta de tempo mas a falta de tempo também é, é, é criada por nós eu acho que, eu sei que as necessidades de, das pessoas hoje em dia são diferentes também e sei que há o carro e para pagar e a casa e a não sei o que, sei que não é nada fácil eu eu não sei se hoje em dia eu acho que isto está para, para, para a, para a maior parte da juventude Não está nada fácil começar, se bem que naquele tempo lá atrás, bem lá atrás, bem lá atrás, como eu diria no meu tempo, nunca foi fácil. Não era nada fácil também, não é? Eu lembro-me de arrendar uma casa por seis contos. A primeira casa era barata? Não, não era barata. E nem sequer era uma casa nada excepcional, era uma casinha. E percebo isso, percebo que hoje em dia... Nós não podemos dizer assim, ah, os pais não têm escolha, ou têm escolha, ou ou é a vida. Mas a, a vida também é feita por nós, não é? E as opções e as escolhas são são nossas. Nós dizemos que é o governo, que é o Estado, que é o país, que é o mundo, que é até então, as nossas. E as nossas escolhas ficam aonde? A nossa responsa- cota de responsabilidade fica aonde? Fica na outra pessoa? Não, claro que não. Eu de vez em quando temos que parar e, e temos mesmo que dizer, isto compensa, isto, uh, uh, esta correria, estas horas de trabalho, esta... pronto mas cada um está num processo, não é? entendeu eu não ponto o dedo a nada, nem a ninguém, porque quem sou eu para fazer? Uh, este foi o meu processo e eu estou muito grata por, por esta oportunidade de me ter passado à frente e eu ter apanhado. Uh, se, se alguém não consegue desta forma, porque tem muitos... Uh, muitas responsabilidades ao outro eu acho que cada um está no seu processo e pronto, mas mas é pena tenho muita pena principalmente ver como uh, os jovens e as crianças comem hoje em dia uh, uh, já me consegui libertar um bocadinho dessa, dessa tensão porque um, ver crianças com um ano e meio com meus lados não é? como se, se aquilo fosse a melhor coisa do mundo para eles uh, eles vão ter tempo meslados lados eles vão, eles vão ter tempo de provar Uh, mas se calhar não, não é com um ano nem com dois, não há necessidade nenhuma de dar uma quantidade de açúcar que hoje se dá às crianças, e, uh, se bem que está tudo agora em aberto e a, e a consciência está a crescer, uh, e, e há acho que escolhas mais conscientes nos nós temos uh.
0: Sim, havia uma amiga minha que estudava com uma médica chinesa, em que ela perguntou-lhe um dia à médica chinesa, um, isto é não e, e essa médica vive em Amsterdão, e, e açúcar às crianças, quando é que se pode dar? E ela disse: aos oito anos, aos 8 anos, <risos> partindo dos oito já, já podem comer.
1: Não, e, e assim, se faz mesmo diferença, nós, não é? Faz toda a diferença. Eu acho que há coisas. Que e eu, dou, eu dou, continuo a dar consultas consultas, aconselhamento no fundo uhum. para grávidas e mães com bebês pequenos que querem começar a dar as primeiras papas uh, mas isto para dizer que uh, queria responder à tua resposta, à tua pergunta mas dei aqui uma voltinha e agora não sei bem o que é que eu queria dizer mas uh, pronto, temos que continuar uh, faz-me lá a pergunta outra vez
0: eu, eu, eu tava, a, a questão também, e, e tu falaste agora nas consultas e pegamos nisso e, e, ah, já lá, sim. mas estavas mas a, a, a falar também em relação às consultas, tu, tu ah, estavas a dizer, não, não, não. tu tens. Tu tens grávidas também ou ou, ou pessoas que efetivamente já estão, ou ou, ou vês mais crianças? O que é que tu vês mais?
1: Vejo mais bebês e crianças, mas vejo ainda muita grávida, sim. Sim. Porque elas querem melhorar a alimentação no seu processo de gravidez, querem ter uma alimentação variada e rica, não é? E com os nutrientes que são necessários, até para criar um bebê. E sim, e dou algum aconselhamento nesse sentido, em que tipo de comida evitar, Nessa fase, que tipo de alimentos é que podem acrescentar que seja uma mais-valia não é, para, para a criança receber todos os nutrientes necessários. Um, e, e, e nessas consultas ou nesse aconselhamento de crianças e e uh, eu digo sempre que eles começam a perguntar: então, mas a partir de que idade é que eu posso dar? Uh, ela pode comer pão ou ela pode comer uh, um bocadinho de doce ou pode comer não sei o quê. E eu disse, olha, há coisas que quanto mais tarde melhor. Sim, sim. Tudo que, Quanto mais tarde melhor. Porque eles vão ter a oportunidade de experimentar. E ninguém está a castrar uma criança de provar... Pronto, também há quem, há quem tenha a ideia de que a criança deve-se dar a provar tudo à criança e ela é que escolhe. Eu sinto que ela não... Esse poder de escolha enquanto bebê, não é? Eu acho que nos cabe a nós, pais, porque hum, apesar a criança ter a sua própria intuição, isso é um uma individualidade, mas não é por acaso que tem pais, não é? Que os pais cuidam. Eu acho que nos primeiros meses e anos eu acho que devemos ter esse, essa atenção de cuidar, de nutrir, portanto, quem é que tem mais conhecimento a esse nível? Eu acho que somos nós, não é? Como pais, temos mais experiência, e aí é usarmos essa experiência e, e, e ajudá-los a crescer mais saudáveis e depois é deixá-los, obviamente, com, com alguns anos, é de deixar a criança ser quem é e provar o que tiver que provar, que não vou andar atrás de, dos meus filhos, nunca andei a dizer não comes isso e não comes aquilo e não faz uma meus filhos. Não, 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 come, tem uma, tem uma consequência, não é? Tanto comer dessa forma ou desta ou daquela tem consequências e deixá-los ficar com uma dorzinha de barriga se comeram um, três ou Ok, a minha queres mais três, mas dar-lhes depois essa oportunidade, mas de início, quando eles são pequeninos, eu acho que somos nós, temos conhecimento e e, devemos dar o melhor que sabemos e aquilo em que acreditamos, porque ele vai ter tempo de fazer o seu processo e de experimentar tudo o que quiser.
0: Aliás, eu acho que os primeiros anos anos de vida são muito importantes, porque é quase como... Mais tarde ou mais cedo, todos nós derrapamos na vida, por alguma razão, portanto, há há períodos mais complexos que outros e se souber onde é que tem que voltar, e isso é nos primeiros anos de vida, isso pode ajudar bastante, em alturas em que há há mais desafios, há mais complexidade, tive uma infância onde eu posso regressar a nível, por exemplo, de alimentação, isso pode, eu penso, pode ser determinante, não só na criança, mas também na idade adulta, é? Eu penso que é mesmo importante como tu referes isso, não
1: é? Eu sinto isso Lourenço com os meus filhos hoje em dia, não é? Uh, cada um deles está a viver em sua casa e, e, e é esta alimentação que fazem. Tem uma abertura, vão comer fora e provavelmente de vez em quando comem sobremesas e se calhar de vez em quando bebe uma cerveja e também comem um bocadinho de peixe ou arroz branco ou o que houver, mas a base e em casa é muito interessante ver que todos eles podiam, qualquer um deles podia dizer olha, não estou para isto, até mesmo batatas fritas e aos estrelados, mas hum, é, é muito gratificante perceber que aquela base ficou lá e eles hoje em dia fazem coisas que eu fazia para eles uh, e repetem, têm rituais muito interessantes e comem bem. Um, e em casa é aquilo que fazem e isso para mim é que não sabia se, se ia acontecer não é? se era dessa forma que era assim, não fazia a mínima ideia assim, eu estou a dar o meu melhor e a fazer, e dar algo que eu acho que é bom para eles se este vai ser o caminho deles não faço ideia, também se não, não for não é? é, isso é com eles mas é gratificante chegarmos agora e, e eu tenho todos eles na casa portanto, estão todos na casa dos 30 também é muito engraçado. O mais novo tem 31, Francisco, e a Marta tem 39. Portanto, estão todos 31, 33, 37, 34, aqui já vou errar, 35, a Joana, 39, a Marta. Portanto, para o ano que vai, ela já entrou na casa dos 40 e pronto, já se foi à casa dos 30. <risos> Mas é, é bom vê-los saudáveis e, 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 e a dar continuidade àquilo que 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 a mãe e o pai que os pais lhe deram.
0: E e também eu penso que também estavas a falar da questão da alimentação e e também a a macrobiótica, basicamente. Eu eu, eu vou partilhar uma coisa que estou aqui que me surgiu com a tua entrevista. Quando agora falo em macrobiótica, né, e falo em macrobiótica, parece que que aquilo que tu fizeste é é outra coisa. Vou falar da macrobiótica da pirâmide, mas eu penso, mas estou aqui, aqui a falar com uma pessoa que, que para mim foi para além disso, ok? Se criou algo que pode dizer que é macrobiótica, mas, 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 mas criaste algo diferente, por isso é que eu também te admiro tanto. Mas uma das questões ok, da macrobiótica é que é uma dieta inclusiva, não é? ou seja, tu podes com conta, peso e medida comeres aquilo que tu quiseres. Não, exato, exato. É visto como, ah não, mas não, isto, isto tem aqui uma estrutura, uma pirâmide, é uma coisa, mas, mas é, é, acho que é uma das vantagens, quer a nível da alimentação das pessoas adultas, quer também a nível das crianças, não é? Que é, eu souber utilizar esta ferramenta, ou estes, estes princípios, não há alimento que seja, que seja proibido, eu acho que essa é uma das grandes vantagens deste tipo de alimentação.
1: Eu eu, eu penso exatamente assim, aquilo que tu acabaste de dizer é exatamente o que eu penso, em vez de ser como muita gente, e eu acho que muita gente aqui inclui pessoas que não têm grandes conhecimentos sobre o que é esta filosofia ou o que é esta alimentação em si, e e pronto, mas que um dia se calhar até vai acontecer, passar por lá e até acham é. Mas esta é, é uma alimentação inclusiva, como acabaste é de dizer. Isto não é, ah, coitadinhos, só comem aquilo. Parece que estamos dentro de uma caixinha e comemos umas sementes, assim, uns arrozinhos, umas, uns verdinhos. E... Não, isto é, isto é comida maravilhosa mesmo. não é? É, Até chega à comida ao, ao, aos pratos gourmet, que também não são para o dia a dia, como nós percebemos. Mas o facto de podermos brincar com isto, não é? Quer dizer, ok, nada é proibido. Uh, eu posso comer tudo. Mas interessa-me comer tudo? Não. Não me interessa comer tudo. Então, uh, uh, tens a opção de escolha. Tens, e, e vais fazendo, mesmo que um dia vás a uma festa, e até comas o tal fatia do bolo de chocolate, eu sei que amanhã, no dia a seguir, eu não me apetece comer o bolo de chocolate. E não é bom para mim. Portanto, eu escolho não comer amanhã. Mas hoje estou a afrontar. ter que comer aquela fatia de bolo de chocolate. Uh, mas o facto de tens essa consciência de que não é bom para ti, comer todos os dias bolos de chocolate. Uhum. Teres essa consciência, faz toda a diferença. E Teres esse conhecimento, faz toda a diferença nas escolhas, então podes brincar com a comida, podes... Hoje apetece-me jejuar, hoje apetece-me comer arroz e verdes, ou hoje só me apetece comer sopa, E porque o meu organismo está... Porque eu preciso de me focar, eu preciso de, de estar mais tranquila, e tu podes brincar com a comida nesse sentido ah, hoje, preciso de muita vivacidade e muita energia e vais buscar determinados pratos que te dão essa qualidade energética e é tão bom saber isso, sabes é tão bom teres esse conhecimento e em vez de, ah coitado, só podem comer isso não, não podemos comer isso, podemos comer tudo só não comemos porque não queremos e porque sabemos que não é bom para nós e isso faz muita diferença na nossa, no nosso dia-a-dia e na nossa forma de estar e de nos alimentarmos, é muito bom
0: e, e também responsabiliza-nos, uma coisa é eu, eu ir descobrindo que ah. não posso comer aquele alimento, outras coisas é dizer, não posso porque me disseram, para não comer. Pronto. Claro, Mas Responsabiliza-me, de certa, tem uma pirâmide ou, ou uma estrutura que diz, é. não podes comer, pronto. E outra coisa é eu decidir, não, eu, eu não quero, ou, ou não posso, não. ou agora não, ou... Agora não dá. Agora não dá. Não,
1: eu não. acho que era, é ter essa liberdade, eu acho que nos sentimos muito mais livres, ao contrário do que quem não, não conhece esta filosofia e diz... Uh, se calhar estão muito limitados a... Não, não, pelo contrário, eu sinto uma liberdade gigante uh, por ter todas as opções aqui à minha volta e à minha frente e eu escolher as melhores para mim. Portanto, só é, é um sinto muito mais livre desde que... Uh, para, para além de, de ser consciente também, não é? Daquilo não é abrir o frigorífico e o okay, que é que está aqui? Vamos lá, olha, está aqui uma uma tarde, não sei de quê, vamos, não vamos para o chocolate outra vez, que senão, olha <risos> está aqui, não sei o quê, vamos embora, Ai, as batatas. Portanto, é teres alguma consciência de... E é tão bom, é tão bom, sabes, saber isso e, e usar isso no dia-a-dia uh, e brincar com isso, é, acho que nos torna responsáveis e conscientes e livres, muito mais do que era antigamente.
0: Sim, e também se, se observarmos uma alimentação, e, e está tudo bem, não, não há aqui qualquer tipo de julgamento uma alimentação, se, sem ter princípios um mais relacionados com, com uma alimentação mais natural, também eventualmente os únicos acompanhamentos que se comem é arroz e batatas. Pois, é, sim. Também sim. não se come muito mais, não é? Claro que pode ser batata frita, ou no forno, ou pronto. mas de qualquer sim. maneira, se formos a ver a nível de acompanhamentos, temos... arroz é, é branco batatas, ou batata, pelo de alface,
1: de vez em quando é... é... Uma massa, uma massinha e tal, um esparguete, mas é por aí, é. Não, não nós eu acho que dentro da alimentação macrobiótica acho que há uma panópia de e há uma, uma, uma nuance de alimentos, de cores, de sabores, de, de temperos, de, que é, é maravilhoso. Só quem, só quem leva isto um bocadinho a sério e aprofunda é que percebe a dimensão um, e a grandiosidade de, de, de saber. Saber comer, sabes? Saber fazer escolhas na comida é mesmo muito bom. E foi uma das maiores bênçãos que, que me aconteceu. Foi esta forma de vida ver encontrar-me com ela. Charam! Uhum.
0: É, eu, eu, tal como. E pegando aqui ainda nesta fase, agora que estás mais no presente, não é? Um, eu, como outras pessoas, fomos surpreendidos pela tua vontade também de, de teres passado por outra fase da tua vida, não é? E teres deixado o Instituto neste, neste momento, que foi o que aconteceu, portanto deixaste o Instituto, estás, uh, já não estás onde nós te encontrávamos todos os dias, e para além das razões que te levaram a, a, a teres fechado o Instituto, e, e isso são tuas, são pessoais, mas... O que é que mudou? O que é que mudou na tua vida depois de teres tomado essa decisão? Não é? O que é que é Eugênia? O que é que mudou? É essencialmente a pergunta é essa. Depois de teres decidido então, este passo na tua vida.
1: Este passo uh, não foi fácil. Depois do, da partida do Francisco uh, nós ainda tivemos, estivemos abertos durante cinco anos, não é? Exatamente. Um, e vai, já vai fazer para o ano seis anos fez este ano, cinco anos. Fizeram. Então, quando ele partiu, não é? Eu acho que quase que nem houve muito tempo para fazer o luto, o verdadeiro luto da falta dele e da não presença física dele, porque a escola tinha uma dimensão, tinha atingido já uma dimensão, não é? De tantos alunos, tantos professores, tantos eventos a acontecer, tantos workshops, que Fomos, um, ficámos assoberbadas, eu e os meus filhos, assoberbados, né, e a equipa, e todos os professores, e tudo à nossa volta, por tanta coisa que estava a acontecer. Para além da partida dele, um, continuámos, 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 não é? Isto levou uma, um ano, dois anos, até que e, e correu a esse nível muito bem, um, melhor do que estava à espera, até, é que não estava a contar. Um, Talvez pela falta dele, a falta que ele fazia, fazia com que as pessoas também procurassem um lugar, um sítio, o um espaço, para de alguma forma terem um pouco dele, percebes ainda, para de alguma maneira sentirem o que é que, que foi com o Francisco lá. Uh, depois veio a, a, a pandemia, não é? A pandemia, e a pandemia durou dois anos, praticamente, e foram dois anos uh, difíceis, muito difíceis para o Instituto. E para toda a equipa, e muito difíceis para mim. Uh, por outro lado, teve coisas muito positivas, porque o facto de ficarmos em casa uh, dá-nos tempo, é um tal tempo que nós precisamos muitas vezes e que não nos damos, né? não e esse tempo uh, comecei a pintar, comecei a pintar todos os dias, que era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo, uh, pintei muitos, muitos, muitos quadros, <risos> Parece que estava ali a despachar a de tinta, mas não, eu aquilo era, era uma alegria, era uma entrega, era um momento, eu não estava em mais lado nenhum. E comecei, e como, como muita gente também, comecei a questionar não é, o ritmo de vida que eu tinha, a presença no instituto constante, porque nós estamos abertos sete dias por semana, e durante o ano inteiro, tirando feriados e o Natal e etc, o resto, fim de semana, durante a semana eu não tinha tempo sequer para, para estar comigo, não tinha tempo para pensar em mais nada do que o Instituto. E quando a pandemia veio, percebi que tive tempo para fazer muita coisa e, e, e pensar muita coisa, e, e questionar muita coisa também. E esse tempo todo fez com que chegasse a algumas conclusões. E quando eu pensei, eu acho que vou ter que fechar este ciclo, e para fechar este ciclo, porque não fazia muito sentido já sem o Francisco, um, e pensei hum, eu vou ter que fechar mesmo isto é duro, é muito difícil como é que se fecha uma escola não é, que está aberta praticamente há 40 anos como é que se fecha um ciclo destes então acho que vem um ano neste um, neste cá sim, não, talvez vamos, talvez não, talvez sim vamos embora, talvez não, nem pensar nem pensar um, até que acho que veio assim, a informação veio ter comigo assim foi muito clara. Foi muito clara depois de eu pedir a opinião a pessoas amigas, incluindo a, a tua também, e falar com pessoas sobre isto. Uma vez estava numa reunião, de repente senti-me desligar da reunião, senti desligar porque estávamos a falar disto, senti um desligamento e um ficar 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 sozinho para trás. E nesse momento veio assim, Zuck. E depois disse que não vale a pena estar a falar mais. Eu já decidi, já tomei uma decisão, mesmo. E nesse momento a decisão foi tão clara para mim que não houve um único momento que eu dissesse: ah, não, se calhar é melhor não. Foi muito claro: eu queria fechar um ciclo. E isso também, ao mesmo tempo que fechar um ciclo, e parece que estamos a fechar uma escola e já não vai existir mais nada, não. Isso, já sabes que um está-se a fechar uma porta, não é? Outras se abrem. Uh, e isso também é dar oportunidade a que pessoas que estavam ligadas ao Instituto também fizessem o seu trabalho por si, também voassem um bocadinho mais alto, também voassem sem, sem apoios aqui à esquerda e à direita uh, e fossem mais além. Isso também deu oportunidade a todos nós e a todas de irem de por si, não é? De irem mais além. Portanto, nada estava perdido no como nunca estaria, não é? Porque nada, acho que tudo se transforma, como nós sabemos, e nada, nada nesta vida se perde. E foi essa transformação, portanto, decidi no meio desse projeto Claro lá que apareceram pessoas interessadas e eu não procurei nada. Portanto, agora eu estou a fechar, porque ainda estou a fechar, há muita coisa para fechar, burocracias, papéis, que não queres saber, há muita coisa a fechar, que até o fim do dezembro eu penso que estará fechado e ao mesmo tempo há outra a abrir, portanto eu estou neste a fechar uma coisa e a ajudar a abrir por outro lado, que não é uma tarefa assim, muito fácil, mas mas pronto, também questionei muito essa passagem uh, mas estava um bocadinho resistente até remitente em hum, é como se não quisesse, quisesse mesmo acabar este ciclo, não quero começar mais nenhum e eu não vou começar, não, não sou eu. Mas depois digo, mas se isso me está a bater à porta com tanta força e não me largam, é porque há aqui algum sentido para isto. E depois de conhecer muito bem as pessoas uh, e perceber que a, a intenção era muito bonita também, e muito leve e muito saudável, disse, não, tem, também vou, acho que vou dar uma oportunidade a esta situação, quem sou eu para fechar a porta aqui, pelo menos ou não, me sinto macrobiótico. E foi assim. Portanto, noutra fase, Ainda, ainda com pouco tempo, porque vou dando algumas consultas, alguma de aconselhamento, ao mesmo tempo estou a fechar, que é, que é muito apopulada para fechar, ao mesmo tempo estou a ajudar a abrir. Portanto, ainda não estou, ainda só estou à espera que para o mês que vem uh, consiga respirar fundo e voltar a pintar. <risos>
0: <risos> uh. Sim, porque eu lembro-me uma das coisas que eu, eu acho que isso é, é muito saudável, não é? E, e pensar, que okay, é para além daquilo que tu fazes, não é? A ver, e eu, eu sei que a pintura sempre foi algo que te motivou, aliás, eu, uhum. eu, eu, eu me de ver no, no antigo instituto, ainda aquele antes de vocês, na, na Rodrigo da Fonseca, acho eu. Eu lembro que já tinha quadros teus, não é? Estamos a falar já, já há algum tempo, não é? E como é que a pintura entra na tua vida neste neste processo okay. e, e, e que e como é que tu, tu como é que te se serve a pintura neste momento okay. a tua vida não é o, o que é que tu vai despertar agora mais tempo mais espaço e em relação à pintura o que é que um, essa redescoberta não é e quase como como um momento para ti Um momento de reflexão não é
1: um, foi foi interessante porque sabes quem é que me... Quem é que me instigou vá lá, a, a tirar um curso de pintura? Foi o Francisco. Ah, <risos> eu já tinha os quatro filhos. E vivíamos na, no bairro alto. Um, pronto, eu dividia-me entre a casa e os filhos, e levar os filhos aqui e lá, e a trazê-los, e buscá-los, e, e fazer comida, e o instituto um bocadinho, e algumas aulas. Portanto, e, e também me faltava aí qualquer coisa, sabe? Uma coisa mais pessoal, mais minha, que eu fizesse para mim. E, e foi o Francisco que, que me sugeriu, que não me lembraria se calhar, ele disse-me, porquê é que não vais tirar um curso de pintura? Mandou assim para o ar, que, é que não vais tirar um curso de pintura? E eu, olha, porque que não? Uh, e depois fui à Sociedade Nacional de Belas Artes, na altura, eu vi viu o que é que havia lá, nos sei o que, curso de pintura, e escrevi-me, pronto, e, e, e tirei o curso à noite, portanto eu deixava os meninos na cama ou já jantados com o Francisco, ele ficava alocado, um e eu uh, durante duas horas ia e tive durante dois anos a aprender a pintar, e quando estava lá, parece que não havia mais, mais nada, sabes, estavas tu, as preocupações desapareciam, uh, o pensar noutras coisas a desaparecia, e estava só ali com um grupo onde falávamos de pintura e de pintores e, e, e de arte, e aquilo fez, fez-me tão bem e fez tanto sentido... Uh, Pronto, depois pintei umas coisas, vinte umas coisas, pintei uns quadros, depois parei e acabou. Uh, nunca mais consegui pintar até, até ao confinamento, que pintei 34 quadros uh, nesse, <risos> nesses quatro meses que estive aqui, uh, e agora já pintei mais alguns, e quer ver se continuo a fazer, mas foi, foi a ideia dele, e quando eu estou, é como gostar de viajar, eu quero ainda ter a oportunidade também de fazer viagens gostava de fazer retiros no fundo, Lourenço, eu gostava de fazer coisas que não fazia também que era estar em situações em que eu não organizo nada percebes? Porque tudo que, o que o Instituto nos obrigava no fundo também, no bom sentido, era organizar, organizar para para os outros, no fundo, não é? Uh, organiza, organiza é muito bom organizar, mas depois eu não conseguia quase em nada e, e agora uh, tirei por acaso o um ano passado, há dois anos uh, fiz um curso de meditação e eu disse, de disse já fiz vários mas este foi de uma semana estar numa situação em que estás tu sem organizares nada sem querer saber quem é que fez a comida quem é que vai fazer não sei o que põe... é tão bom, é uma situação tão relaxante e tão maravilhosa que quero mais quero mais disso <risos> Agora eu quero um bocadinho mais de, de ir aos sítios, ir aos lugares, estar com as pessoas e, e não ter a preocupação da organização, nem de se está tudo bem, se não falta nada. Uh, quero mais disso, eu acho que bom, isso vai acontecer com o tempo.
0: É, eu, eu sei o que é que isso é porque também gosto às vezes de ir a aulas de outras pessoas é. sem ter que pensar o que é que vou fazer, o que é que vou dizer, <risos> além de é, é. é. Hum, só <risos> perceba bem o que é que tu queres dizer mas, mas também sei e, e tive a oportunidade de assistir um bocadinho à parte final da tua palestra aqui em cima em Braga tu agora também estás com um ciclo de viagens um, a, a quem te vai convidando não é? Para, e é. qual é a dinâmica de, desse, de, desses ciclos de palestras que estás a dar neste momento em Portugal? Não é?
1: Um, é. São coisas muito simples Lourenço um, são sei lá, eu, eu acho que ajudar na abertura de, de portanto, pessoas que passaram pelo instituto e que são professores e ir ao, ao lugar portanto, que agora estão a dar aulas também estão a organizar os seus cursos e lá, incentivar motivar, inspirar é, é, um bocado, é, é mais desta forma percebe? eu já decidi que não quero dar aulas porque dei muita, muita, muitas aulas e, e na altura e há muitos anos atrás era muito mais duro do que, do que hoje e mesmo assim dar aulas de cozinha não é não é, não é fácil é, porque é muito exigente é bastante exigente, qualquer aula seja teórica ou, ou culinária mas quando dás uma aula de culinária tens, uma, tens que a preparar no dia anterior não, não quer dizer que a teórica também não tenha que dar essa preparação mas tens muitas, muitos promenores de, para, para elaborar e para ter presente no momento em que começas a dar uma aula de cozinha e, 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 não, e antigamente não fazia-se. Portanto, o horário não é este, este horário que nós fazemos hoje em dia. Na altura também foi criado por mim. Porque nós dávamos aula de manhã e dá, dávamos aula à tarde. Portanto, era culinária, eram dois menus. Era das 10 a 1, almoçávamos e depois começávamos às 3 até às 6 ou 7 horas. Portanto, eram dois menus seguidos. Era assim que eram, há muitos anos, que eram dadas as aulas de culinária. <risos> portanto, isto no sábado. E depois, no domingo, tanto, eram quatro menus. Até que eu fiz isso, tanto, 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 eu e outros professores, que uh, cheguei a uma altura e disse, não, isto é, isto é chegar à exaustão. E acaba por tirar o prazer de, de estares ali a transmitir uma coisa tão boa e tão bonita. E disse, não, isto de manhã é o menu, a, depois a pessoa come, estamos até às três horas para tirar dúvidas e acabou. E assim ficou esse horário. Portanto, o horário que nós temos agora e é esse horário que prevalece. Porque não era assim. <risos> Portanto, era tão intenso tudo que eu não tenho mais vontade de, de dar aulas. Portanto, ou arranjo uma fórmula diferente de poder inspirar. Uhum. Mas também há muitos professores e muitas professoras que é ótimo, percebes? E, e dar, dar lugar à malta nova. Nova como eu, não é? Uh, dar lugar a gente uh, que está por aí a, a querer espalhar a palavra e são mais do que muitos, portanto, está bem entregue. O lugar do Francisco está muito bem entregue. Não, não vou sentir a, a minha falta aí. Mas é mais esse nível. É mais o nível de ir lá, dar umas palavrinhas, inspirar-se, <coughs> perdão-se por causa disso. Uh, falar um pouco da minha experiência, das dificuldades que eu tive mais ou que me deixei de ter, isso isso dá-me muito de fazer, por acaso isso dá-me muito prazer. Mas pronto, é por
0: aí. Há um amigo meu que tem esta ideia, diz que a coisa melhor que podemos investir na nossa vida é aprender a comunicar, porque podemos fazer qualquer coisa na vida, desde que só é comunicar, ou seja, tu das aulas, mas eu, eu assisti a algumas aulas tuas, um, e, e aquilo que passava não era tanto as receitas, mas a forma como te comunicavas, não é? Portanto, acaba por, aliás, nem me lembro bem, lembro-me da aula do que tu disseste, mas não me lembro bem das receitas que eram sequer da, da aula que fui e, e dá mais umas que assisti, mas, mas de qualquer maneira és é, é um bocado o exemplo disso, não é? E, e não és a única, ainda bem que, que depois, ok, a cozinha era apenas algo que servia à tua comunicação, mas tu continuas a comunicar, não é? Claro. isso é... Claro.
1: Sim, é por aí, Lourenço. Eu acho que as aulas disciplinárias são são mesmo muito importantes dentro dentro da filosofia macrobiótica, porque uma coisa é tudo e e, e tem que haver uma certa forma de estar, uma certa filosofia por trás disto, tudo, não é? Isto não é? Não vem assim do nada. Acho que é extremamente importante a informação que se dá às pessoas hoje em dia sobre este tema, mas se soubeste toda essa teoria e depois não conseguis fazer uma refeição equilibrada e não consigo comer bem, também não sei se te serve muito, não é? Portanto, eu acho que tem mesmo que ser as duas bases e, e, na, e quando se dá aulas de culinária, dá-se muito mais do que receitas porque para isso basta um livrezinho um livrinho e segues ali a receitinha e, e acabou, mas é isso que tem, que as aulas de culinária ao longo destes anos todos e ainda hoje, tem essa, essa beleza que é a informação que é dada Sobre os alimentos, sobre a forma, sobre. É, é alquimia, é, é pura. É, é muito mais do que uma receitinha, é muito mais. Né? E daí a sua beleza, não
0: é? Sim. É. Sim. É. Sim, sim, e também é, é, esta ideia, eu penso também, é, é bastante interessante da tua parte, estás a, a visitar sítios que antes também não tinhas tempo, porque estavas a dar aulas, e estás é. a visitar um pouco um, os sítios que efetivamente também surgiram, e uh-huh. eu acho que uma coisa também no Instituto, e pelo menos esse tempo sempre foi o que me chegou, quer de ti, quer de Francisco, que é eu nunca vos vi como pessoas que tinham aquela ideia de, de, de eu sou aqui o mestre, não, é um pecado, eu dou-vos a informação ah. e vocês fazem o, o que acharem melhor com ela, sem, sem ver este vínculo, não, agora depois tem, há um nível de 13, então tem que vir cá e, e, e tem, que, tem que ficar de vez em quando, porque senão deixam de fazer parte do... E, e, eu nunca vos vi como assim, portanto, e por, por isso é que eu ainda, ainda trabalhei tanto tempo com vocês, não é? neste sentido, porque havia esta ideia de abertura, mas de alguma forma, é um bocado como, uh, quanto mais agarramos as coisas, mais as perdemos, mas como vocês não fizeram isso, acabaram uhum. por levar a macrobiótica a todo lado, não só em Portugal, mas também no estrangeiro, não é? Mas, uhum. e, e é muito, acho que é muito interessante esta tua, esta tua visita, não é? E, e, e poderes continuar também, de certa maneira, a contribuir, não é? De, de alguma forma, com a tua experiência, para as pessoas que efetivamente estão também a criar projetos em todo o país. Exato. É, é... é
1: para, mim, para mim é gratificante, não há dúvida, a poder, a poder ir a, a começar a ir assim aqui a, a lugares onde pessoas passaram pelo instituto, que deram muitas aulas, que foram alunos, começaram por ser alunos, agora são professores, um, e, e poder, uh, sei lá, dar um, incentivar, poder dar, dar um olá, estou aqui também se for preciso, mas, e vocês estão a fazer um belíssimo trabalho, continuem. Um, e para mim é gratificante e, e é leve, percebes? Eu não tenho que me preocupar com, com organizar nada e ir aos lugares e estar com uh, uma dúzia de pessoas ou duas e, e abordar só um pouco da minha experiência nesta forma de vida. Uh, eu acho que agora me chega. <risos> Mais algumas coisas que eu vou fazer por, por mim também e... À descoberta de outras coisas e de outras viagens, e acho que para mim agora vai chegar. então Quero uma vida mais, para mim agora, mais simples também, sabes? como alguma simplicidade, com tempo, com um ritmo mais desacelerado. Não quero correr para nada nem para coisa nenhuma. Quero aproveitar, ter tempo para, para olhar para dentro e para fora mas com tempo, percebes, estares mesmo, conseguires ver o pôr do sol, conseguires sentar à varanda e olhar para as árvores, e e não não é preciso muito mais do que isso às vezes, é só contemplares e teres tempo a contemplar, teres tempo a ver o que está à tua volta e e são coisas às vezes tão tão ricas e tão bonitas e que que nos passam ao lado, porque não temos tempo, e eu agora quero ter tempo para isso tudo, para não fazer nada, fazer aquilo que me apetece, que gosto, faz alguma diferença, e se puder contribuir, não é disto tudo, contribuir ainda com a minha parte, é claro, que não, não, claro, que sim, claro que sim, claro que quero fazer isso, quero continuar a contribuir de alguma forma.
0: Queria-te perguntar, aqui já no, no final também desta conversa, um, queria perguntar que, que mensagem gostarias de deixar, né, um, quer para as pessoas de agora, quer se pudesse deixar, também para as gerações futuras, o que é que tu deixarias né, de, da tua experiência? O que é que tu gostarias de partilhar? Uh,
1: eu acabei de falar em simplicidade e essa ser uma das coisas, é mesmo simplificar um pouco a forma como... Não, é, é mais... Como é que eu tenho de explicar? Laurence, é assim. Tudo que não que nos acontece na vida, não é? Tudo que vem ter connosco, nós somos, temos uma reação. Temos várias reações às vezes. Portanto, tudo aquilo que vem ter connosco, eu acho que a vida, para ficar mais simples, depende muito da reação que nós temos àquilo que vem do exterior. E, de uma forma geral, nós tudo que vem do exterior afeta-nos muito. Ficamos muito afetados, ficamos muito, ou muito ou alegres demais, ou muito contentes, ou muito tristes, ou demasiado irritados. E eu acho que o que eu aprendi ao longo destes anos foi a não ser tão reativa. E eu não queria ter razão para nada. E uh, ouvir mais o outro, e a deixar-me estar, não, é? não foi o caso agora, que é? eu falei pelos cotovelos. <risos> Perdão. Agora? Mas, a ideia era essa também, acho Sim, eu. Falava-se. Mas, uh, para além de desacelerar um pouco a forma como estão a viver as coisas, uh, desacelerar esse processo, simplificar e não ser tão reativo. E não ter tanta necessidade de ter razão. Eu tenho, não, a minha palavra é que conta, porque a tua não quer saber. É ouvir mais e falar um pouco menos. Uh, e, e simplificar. Simplificar tudo. Eu acho que a simplicidade e, a, e o desaceleramento da, da forma como vivemos hoje em dia já, já, já é uma grande ajuda. A pessoa conseguir isso e não ser tão reativo não ficar tão chateada com coisas do nada, não é? Porque... Isto é mesmo para aproveitar estar aqui, sabes? E eu agora com esta idade tão bonita, antes, assim é, é sexagenária, <risos> me sinto uma miúda ainda, me sinto uma miúda, e digo assim, Bom, mas agora que mas agora que já passei por isso tudo, ai, agora vou começar, vou começar a, a viver de outra maneira, a viver com aquilo que aprendi, que, que absorvi, Uh, e vou aproveitar cada minuto, cada segundo, cada instante. E quero aproveitar sempre tendo outro em consideração. Nunca podemos esquecer uh, que quem está à nossa volta pode mesmo precisar de nós e temos de estar atentos. Temos de estar uh, alerta, mas sem medo. Medo de quê? Eu costumo dizer: eu não tenho medo de nada. <risos> eu eu não tenho medo de nada. Medo de quê? Eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Uh, e isso só significa que hum, eu estou aqui por mim. Tudo o que vier ter comigo, vamos resolver. É, é mais uma aventura, é um obstáculo. É, é um desafio. Qual obstáculo? É um desafio. Vamos lá, agora volta ao desafio. Hum, como os ruas fazem, como, não é? Andam ali, dão a voltinha e, e tem um pedregulho à frente, mas eles passam de lado e passam por cima e já estão do outro lado. E nós temos que fazer isso com a vida. Então, e sempre, sempre não corram para nada, para de nada, porque está aí tudo para nós, tudo à nossa frente.
0: Olha, falaste pelos cotovelos, mas falou muito a pena.
1: <risos> Falei pelos cotovelos, mas prometo que sou bom ouvinte, então eu hoje gosto de te ouvir também, gosto muito ouvir os outros. Oh, foi e um prazer. Muito obrigado. Estou contigo, tu és, um, és daquelas pessoas pronto, que, que, que eu sempre admirei, que tenho... Um respeito e uma admiração enormes, assim, uma pessoa que eu gosto mesmo muito tu e a Marta, façam um casal assim, pessoas maravilhosas sério, não há palavras para vocês os dois sério, é das pessoas que mais gosto um, na vida, duas pessoas muito boas, muito
0: Olha, Obrigado Obrigada mais uma vez pelas tuas palavras e vamos encontrando por aí Vamos
1: encontrando por aí, não é?
0: Por aí. Muito muito obrigado <risos> Obrigado.
1: Não, minha obrigado. Um beijo a todos. Obrigado. Obrigado Deus, Deus querido. Obrigado.